0: Willkommen zu Editors' Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Herzlich willkommen bei Editors' Choice. Heute geht es um Startups und die Börse. Seit 2019 hat die Wiener Börse ein Segment, das auch für Startups interessant sein kann. Wie das funktioniert und welche Chancen und Risiken damit auch verbunden sind, darüber reden wir heute mit Henriette Linninger, die bei der Wiener Börse für die Unternehmensbetreuung und damit auch für den Direct Market Plus zuständig ist. Mein Name ist Sarah Grasl, ich bin Chefredakteurin beim Brutkasten und heute euer Host. Bevor wir über die Börse sprechen, habe ich noch eine Message unseres Sponsors Magenta für euch. Bewirb dich bis 12. November für die Magenta Business IoT Challenge. Gesucht werden junge Unternehmen, die an der Umsetzung einer IoT-Lösung mit Mobilfunktechnologie arbeiten. Nach einem Pitch vor einer Expertenjury kannst du tolle Preise gewinnen. Mehr Infos unter magenta.at/iot. Henriette, die Wiener Börse, Sag, mir ist aufgefallen. Du bist Head of Issuers and Market Data Sales. Das ist ein ziemlich komplizierter Titel. Was ist denn das genau? Was sind denn da deine Aufgaben?
1: Liebe Sarah, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Freut mich sehr. Ist übrigens mein erster. Ja, was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Titel Issuers and Market Data Sales? Issuers steht für gelistete Unternehmen. Und da verbirgt sich die Betreuung der gelisteten Unternehmen dahinter und die Heranführung von neuen Unternehmen. Und auch natürlich die Entwicklung, von neuen Segmenten. Und das Market Data Sales ist so ein bisschen die andere Seite der Brücke. Auf der einen Seite holen wir die Unternehmen, betreuen sie und verteilen dann im Anschluss ihre Kursdaten
0: an die großen Ventoren und das nennt man dann Market Data Sales. Okay, sehr spannend. Das wissen auch Startups natürlich, dass Daten eine wichtige Komponente sind. Absolut, absolut. Auch bei uns. Und äh, du hast es schon erwähnt, auch die Entwicklung neuer Märkte äh, spielt da eine Rolle bei dir. Und äh, ich habe es auch schon angesprochen, die Wiener Börse hat ja seit 2019 ähm, den, wir haben schon darüber gesprochen, ich soll das nicht sagen, aber du erklärst mir sicher gleich, warum den dritten Markt für KMU und Startups äh, aus Österreich geöffnet. Wie hat sich in dieses Se- Segment seither entwickelt und... Und kläre mich nochmal über den Namen auf. Sehr gerne. Die Wiener Börse hat äh, mit 2019 durch eine gesetzliche
1: Änderung auch die Möglichkeit erhalten, einen Kapitalmarkteinstieg, einen leichteren, dem österreichischen Unternehmen anzubieten. Ja, das äh, war ganz früher der dritte Markt eben. Das war da die gesetzliche Bezeichnung dafür. Und äh, mittlerweile ist er aber umgetauft in den sogenannten Vienna mtf Wobei MTF ohne kompliziert werden zu wollen für Multilateral Trading Facility steht. Und das sind so, das ist so ein Segment äh, für, für börsen, das sich von den geregelten Segmenten mit strengeren Zulassungsvoraussetzungen und Listenverpflichtungen abgrenzt. Ja, und wir konnten das 2019 einführen und äh, freuen uns natürlich sehr, dieses niederschwellige Angebot, wie gesagt, auch österreichischen Unternehmen machen zu dürfen. Und wir haben das äh, so konzipiert, dass es ein einfacher Einstieg in den Kapitalmarkt ist, Mhm. Entwickelt hat sich es eigentlich äh, ganz gut. Wir haben insgesamt in dem Vienna MTF Direct Market und Direct Market Plus. Da gibt es auch nochmal einen kleinen Unterschied zwischen den Segmenten, und eigentlich einen großen Unterschied. Haben wir jetzt ungefähr 33 Unternehmen. Der Direct Market Plus hat sich sehr gut entwickelt, finde ich. Wir sind jetzt bei neun Unternehmen und tut mir das letzte Jahr kann man ja in Wahrheit streichen. Das war ja keine, kein Listing-Jahr. Wir haben mit vier gestartet, sind jetzt bei neun. Es werden bald zehn sein. Ich freue mich schon sehr darauf. Äh, hat sich eigentlich
0: äh, mit einer mehr als Verdoppelung ganz gut entwickelt, würde ich meinen. Das letzte Jahr war kein Listing-Jahr. Wie hat sich in Corona äh, da ausgewirkt? Naja, ich denke, die
1: Unternehmen waren wirklich beschäftigt mit sich äh, selber und, und das Managen dieser ganzen ähm, Situation. Und da war, wir hatten schon Listings, aber dann hat einfach gespürt, es ist das Interesse, es sind die, die Gespräche waren da viel weniger. Die Unternehmen mussten, denke ich, einfach schauen, dass sie hier über die Runden kommen, wie auch immer. Also ich denke, da waren die die Herausforderungen auf Unternehmensebene eher zu sehen,
0: als dass sie sich groß überlegt hätten, jetzt an den Markt zu gehen. Mhm. Was macht denn ein Listing im Direct Market und Direct Market Plus jetzt für Startups vielleicht im Speziellen spannend? Da sind wir wahrscheinlich auch schon in dem Thema. Was sind denn da genau die Voraussetzungen? Welche Startups könnten die eigentlich, welche österreichischen Startups könnten denn die erfüllen oder erfüllen sie vielleicht auch bereits? Ja, also wir haben es in Wahrheit, wenn es in drei in unserer
1: Jingle sagen darf, wir haben es einfach schnell und günstig konzipiert. Das ist ein bisschen unser Beitrag auch zum österreichischen Startup und unternehmens, kleinerer unternehmens, äh, Ökosystem. Ja, grundsätzlich ist es ja so, weil, warum überlegt man überhaupt an die Börse zu gehen. Es gibt drei Punkte. Es ist das Kapital, es ist die Sichtbarkeit und es ist die Struktur. Das Kapital, ist klar, man kann sich finanzieren über die Börse, man kann aber Kapital auch abgeben bei einem Listing über die Börse. Also Exits. Man hat eine unglaubliche Sichtbarkeit, man steht auf einer komplett anderen Bühne, das ist wirklich ein bisschen eine neue Welt und die Struktur, und da fange ich schon an in der Voraussetzung einer AG, man muss eine AG sein und die Struktur einer AG bringt ja schon sehr viel bessere Ordnung mit sich. Im Listing selbst müssen ja die Unternehmen einige Regelungen einhalten, wie zum Beispiel Jahresberichte veröffentlichen, Halbjahresberichte veröffentlichen und die drei ganz wesentlichen Punkte, das ist die ad Pflicht, das ist die die Information an den Markt, wenn es kursrelevante Tatsachen zu berichten gibt. Man muss auch Manager-Transactions berichten, das heißt, wenn wenn das Management Aufsichtsrat selbst kauft oder verkauft, das ist auch ganz wichtig, und Insiderlisten zu führen. Das sind die drei ganz wesentlichen Punkte, die muss man überall in Europa immer haben, also da kommt man nicht aus. Also das sind die Voraussetzungen, wie ich gesagt habe, die AG. Wir haben dann noch eine im Direct Market Plus, auf den möchte ich ein bisschen mehr Fokus legen, ein Jahr Mindestbestandsdauer noch vorgesehen und es kommt wahrscheinlich die Frage der Größe. Also wir messen das an der Börse mit Marktkapitalisierung. Also der Wert des Unternehmens an der Börse, da äh, multipliziert man ja die Aktien mit dem Kurs und da wollen wir eine Marktkapitalisierung von zumindest 10 Millionen Euro sehen. Und ganz wichtig, weil wir haben ja immer die Diskussion, wird denn so ein Unternehmen gehandelt? Wenn ja, also wie wie schaut das aus? Es kann nichts gehandelt werden, wo kein Streubesitz vorhanden ist. Also wenn alles im Festbesitz ist, gibt es keine Liquidität. Wir sagen, aber auch hier niederschwellig, 20 Aktionäre sind zumindest die, die Untergrenze für den Direct Market Plus. Vielleicht noch ganz interessant, was man nicht machen muss. Ja. Man muss nicht in IFRS äh, bilanzieren. Es ist nicht notwendig. Man muss vor allem kein Börseprospekt schreiben. Für uns reicht hier ein Informationsmemorandum zum Einstieg.
0: Also nichts für frühphasige Startups jedenfalls. Mhm. Wert von 10 Millionen mhm. Euro, das ist schon durchaus eine Hürde, würde ich sagen. Gibt es da eigentlich viele Startups, die, für die das überhaupt spannend wäre in ja. Österreich? Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen auf den Direct Market Plus referenziert, für den Direct
1: Market ohne Plus und den Unterschied vielleicht auch dann ganz kurz ähm, skizziert. Für den Direct Market gelten diese Schwellen nicht. Also man kann ruhig äh, sich äh, überlegen, wenn man schon eine AG äh, in einer AG gegründet ist, sich auch mit einer geringeren Größe äh, an den Markt zu bewegen. Da muss natürlich auch immer überlegt sein, warum Will ich das? Mhm. Warum will ich das? Ja, warum will ich das? Ich will das, weil ich einfach den Schritt an den Kapitalmarkt setzen möchte. Ich will das als Unternehmen oder ich will das als Investor von einem Unternehmen. Ich habe nämlich dadurch den Vorteil, dass ich eine tägliche Bewertung habe. Wird das kann Vor- oder auch Nachteil sein, will ja auch nicht jeder, aber bitte. Es ist ja alles eine freie Entscheidung. Ich habe meine Aktien handelbar. Das heißt, jeder Investor kann den Anteil seines Unternehmens jederzeit verkaufen oder kaufen. Und dafür ist eine Börse da an die Organisation von An- und Verkaufen. Das geht halt natürlich sehr einfach über unsere komplette Infrastruktur und man muss da nicht irgendjemand suchen, der jemanden vielleicht etwas abkauft. Dann ist das Nächste natürlich auch die Nutzung des Kapitalmarktes wiederholt. Man macht ja nicht nur einmal ein Listing oder ein IPO, je nachdem, sondern im Regelfall finanzieren sich Unternehmen in weiterer Folge immer mehr über den den Kapitalmarkt. Und das sehen wir auch auch bei unseren kleineren Unternehmen. Und vielleicht nur ganz kurz auf deine Frage, wie viele Startups haben wir denn oder wie wie viele Scale-Ups? es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, schon ein Drittel haben wahrscheinlich schon, wenn man auf die Bestandsdauer der Unternehmen abzielt. Sonst ist die Eingrenzung ein etwas schwierig. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Und jetzt waren wir bei den äh, Vorteilen oder bei dem, warum mache ich das? Ich nehme an, es gibt doch ähm, eine große Reihe von Nachteilen beziehungsweise du würdest wahrscheinlich eher sagen Risiken neben den äh, Chancen. Welches sind denn das? Worauf muss ich denn da Achten, dass ich nicht hineintaumel in das Abenteuer Börse vorbereitet?
1: Ja, genau. Ich glaube, du hast jetzt ganz richtig das ganz Wichtigste Stichwort gesagt und das heißt Vorbereitung. Ja, und wenn ein Unternehmen sich nicht öffnen möchte, weil es ist ja dann ein Public, eine Public Company, dann ist die Börse nichts keine geeignete ähm, Form der, der, der Finanzierung muss man ganz ehrlich sagen oder der strategische Weiterentwicklung also
0: was was könnte ich da Preisgeben zum Beispiel als Startup was mir vielleicht nicht recht wäre ja, das kommt auf Startup drauf an aber wenn ich meine Zahlen
1: nicht veröffentlichen will dann ist das schon einmal eine schlechte Voraussetzung ja. dann ist vielleicht was man vielleicht als Startup auch äh, überlegen müsste ist äh, was wollen denn meine Investoren das ist eigentlich der Punkt ne? was will denn was wollen denn die wollen die mich irgendwo sehen, wo ich vielleicht selbst nicht hin will. Das ist auch so also ein Punkt. Ja. Und äh, bin ich wirklich vorbereitet? Man kann sich wirklich gut vorbereiten. Also das, das man kann man, man kann wirklich alles dafür tun, dass man definitiv ready is for IPO oder ready for, for listing. Und ich denke, ganz wichtig ist, das Erwartungsmanagement zu handeln. Das heißt, den Investoren das zu liefern, was man auch vorher versprochen hat. Also Promising und Delivering ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt. Ja. Wenn ich dafür die Struktur, nicht habe, wenn ich ein gut funktionierendes Reporting habe, wenn ich nicht genügend Stuff habe, dass ich äh, darum mit mir kümmern möchte als
0: als Management, wenn ich nicht die richtigen Partner habe, dann wird es schwierig. Können wir vielleicht nochmal ganz in die Praxis gehen? Also Mhm. äh, vielleicht irgendwo, wo du es verraten kannst oder zumindest oberflächlich verraten kannst. Habt ihr irgendeinen Beispiel, eine Erfolgsstory von einem Startup oder besser gesagt Scale-Up, das an die Börse gegangen ist in Österreich? Ja, also ich muss ja fast sagen, jedes unserer Unternehmen ist für
1: uns eine Erfolgsstory. Nämlich dann, wenn sie sich gefandet haben im, im, im Vorfeld. Bei den kleineren Unternehmen sind die meistens schon im Vorfeld gefundet. Wenn sie sich vorbereitet haben, wenn sie sich umstrukturiert haben, wenn sie sich vorbereitet haben, public zu sein, dann ist das erste Bell-Ringing schon nochmal eine Erfolgsstory, wenn man so haben möchte. Dann natürlich für Investoren ist die Erfolgsstory wahrscheinlich eine positive Kursperformance. Man muss aber auch sagen, Märkte gehen rauf und runter. Unternehmen haben steigende, fallende Kurse. Das ist so, das ist das Leben am, am, am Markt. Und äh, ich finde eine ganz richtige Erfolgsstory, die Erfolgsstory für uns ist, wenn sich Unternehmen weiterentwickeln in ein nächstes Segment, also vom Direct Marketing, Direct Market Plus und vom Direct Market Plus dann vielleicht in einen geregelten Markt das ist unter Prime-Market oder Standard-Market. Das sind so die Erfolgsstories. Ich hoffe, dass wir das auch sehen werden in Zukunft. Ähm, innerhalb der kleineren Segmente haben wir schon zwei Upgrades. Das ist ähm, sehr erfreulich. Und auf deine Frage, ein Lieblingsbeispiel und ein super Best Case, den ich sagen kann, ist die MarinoMed. Und die MarinoMed Biotech AG, die ist ähm, zum 19 an die, an, die, an die Börse gegangen, gleich in den geregelten Markt. Und die haben wirklich alles an, an Funding, an, an Finanzierungslebenszyklus durchlaufen. Was, was es so im Angebot gibt, sage ich jetzt einmal. Also wirklich von einer, es äh, war damals eine AWS-Mittelstandsfinanzierung, also wirklich ähm, frühfassigere Finanzierung, Umgründung in eine AG, Begebung einer Wandelanleihe, Holen eines Darlehens von der Europäischen Investmentbank, Börsegang mit Kapitalerhöhung, natürlich äh, Beteiligung eines Private Equity Investors. Ja, und dann kam der Börsegang und dann wurde den Börse ganz gut genutzt äh, für die Teilexits
0: der Investoren. Also das ist ja dann auch ein wesentlicher. Punkt. Mhm. Genau, ja, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Ein Exit ist natürlich für Startups eine, ein sehr wesentlicher Punkt. Was passiert denn bei einem Exit bei einer AG im Unterschied zu einer GmbH, beziehungsweise bei, einer Börse bei einem börsennotierten Unternehmen? Also in der
1: Regel ist es ja so, dass äh, Unternehmen haben Investoren beteiligt äh, und, und die wollen ja irgendwann einmal raus. Und beim Exit gibt es zwei Möglichkeiten, unabhängig würde man sagen von der Rechtsform, aber ich bin jetzt kein großer äh, GmbH-Spezialist. Ich kann sie verkaufen, mache quasi einen M&A-Deal oder ich IPOs. Und da sind wir eh wieder bei der AG, für das IPO brauchen wir dann eine AG. Der Vorteil, finde ich, an der Börse ist, dass der Investor eben Teilexits machen kann. Er kann schrittweise rausgehen. Mhm. In Form einer Transaktion, aber auch über die Börse selber, weil wir haben ja dann eine Handelsplattform. Man kann ja auch verkaufen über den Markt.
0: Mhm. Aber ähm, man muss nicht handeln über den Markt, oder? Naja, es gibt äh, na, 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 mü- müssen tut man gar nicht. ja, na, mü- müssen, tut, mü- müssen tut man gar nichts. Das ist gut. <lacht> Aber es wäre ja schade.
1: <lacht> nein, nein natürlich, man natürlich, es wird oft anders äh, abgebildet, auch ja, bei größeren Unternehmen. Da, da gibt es dann ähm, Private Placements, äh, bezieh- also, beziehungsweise Umplatzierungen, nennt man das dann. Mhm.
0: Das wird dann ja nicht über den laufenden Handel gemacht. Und jetzt vielleicht noch zum, zu dem anderen Exit-Case. Äh, wie, wie funktioniert denn ein Delisting bei der Börse? Was wären denn da überhaupt die Gründe dafür? Warum, gehen, warum machen Unternehmen da einen Rückzieher? ist vielleicht das falsche Wort. Was, was wären denn die Gründe für ein Delisting? Fangen wir so an. Die Gründe für ein
1: Delisting, die wir hier sehen, sind in erster Linie Fusion, durch Fusionen. Na, die werden einfach wegverkauft. Das ist dann, dann, dann ist das Börselisting einfach nicht mehr notwendig, weil ihr andere Eigentümer. Das ist eigentlich... Äh, So der Hauptgrund Nummer eins, so eine Übernahme. Man kommt äh, sonst auch raus, natürlich. Also es ist ja keine lebenslange äh, Verhaftung hier. Dazu brauche ich dann eine Dreiviertelmehrheit in der HV. Das gilt für den amtlichen Handel, also für die höheren Segmente. Einfach haben wir es definiert für den Direct Market und Plus. Das ist dann Zurückziehung möglich. Jederzeit mit einer Vorlaufzeit von einem
0: Monat muss das angezeigt werden. Mhm. Und rein technisch, wie lange dauert so ein Delisting? Ist das kompliziert? Was muss man da alles beachten oder tun?
1: Naja, am amtlichen Handel kann es schon sehr kompliziert werden, wenn ich ins Übernahmegesetz falle. Also das, das, das kann dann schon dauern. liest man ja auch überall, wie wie da die die, die Diskussionen dazu funktionieren. Also, also ist das Investitionskontrollgesetz? Nein, das Übernahmegesetz. Mhm. Das Übernahmegesetz definiert die Kriterien, wie eine börsennotierte AG übernommen werden kann. Da wird mhm. genau definiert, wie schaut das Angebot aus? Wie muss es ausschauen? Welcher Preis? Laufzeiten? Also diese Dinge werden hier sehr genau ähm, kontrolliert, gilt aber nicht für Direct Market und Direct Market Plus. Die beiden Segmente fallen nicht ins Übernahmegesetz. Ja, also ganz ehrlich, bei den nieder- niederschwelligen Segmenten äh, ein Monat fertig und im amtlichen Handel je, je,
0: je nach Diskussion, sage ich einmal. Würdest du sagen, ist dann ein Börsegang vielleicht ein Hindernis, wenn ich ein Startup vorhabe, an ein, anderes zu, an ein anderes Unternehmen zu verkaufen? Nein, ich glaube, es ist kein Hindernis. Das, was wir sehen, ist, äh, gut, natürlich logisch. Also
1: wenn ich mir die strategische, Entwicklung meines Unternehmens vorstelle und das heißt, ich möchte unbedingt mich verkaufen oder fusionieren oder was so immer, naja, dann werde ich nicht an die Börse gehen, ehrlich hm. gesagt. Also, wenn ich weiß, ich werde das über in zwei Jahren machen, dann brauche ich zwischenzeitlich wahrscheinlich nicht an die Börse gehen, weil ich denke, ein Börsegang ist ja vor allem was Langfristiges und die in Wahrheit fängt das Leben ja erst nach dem Listing richtig an, an der Börse. Also das wäre, würde ich, ja, also muss man sich genau anschauen, ob das sehr sinnvoll ist. Wir sehen aber auch, wenn ein Unternehmen Investorenwechsel hat, eigentlich immer Wechsel vorhat, wird oft ein M&A Prozess und ein IPO-Prozess parallel gefahren. Das ist der Dual Track Mhm. und das ist eigentlich auch jetzt für die Börse unsere größte Herausforderung. Es gibt wahnsinnig viel privates Geld im Markt,
0: wahnsinnig viel und ja, und Unternehmen entscheiden sich eben dafür oder für die Börse. <lacht> Henriette, vielleicht abschließend nochmal zusammengefasst, wann in einem Lebenszyklus von einem Startup würdest du sagen, sollte man denn drüber nachdenken zumindest mal, ob das eine Option wäre? Ja, also ich würde sagen, im Lebenszyklus, wenn ich ein stabiles Geschäftsmodell habe,
1: wenn ich schon, um Sales Figures zeigen kann, wenn ich schon in Richtung Profitabilität gehe, dann kann man darüber nachdenken. Und wenn ich einen klaren Plan habe, wohin die Reise mit meinem Unternehmen gehen soll, denn das wird auch der Investor nachfragen.
0: Mhm. Ja, auf jeden mhm. Fall, ja. Das fragen sie immer die lieben Investoren. Naja, ist ja klar. <lacht> Irrlich, ja. Völlig <lacht> verständlich, ja. 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 Nicht Herzlichen ja. Dank, Henriette Lindinger. Super spannende Einblicke. Vielen Dank, liebe Sarah. Es war ein äh, sehr interessantes Gespräch mit dir. Danke für die Fragen. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du dich für Startups und Innovationen interessierst, dann klick rein auf Brutkasten.com und sei dabei, wenn es wieder heißt Editor's Choice, der Podcast der brutkasten Tschüss. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.